0: nós vamos nessa noite eu quero ministrar algo é, se em Juízes 14 semana passada nós falamos alguns princípios para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida e nessa noite eu vou a semana passada eu falei que eu tenho que descobrir nós temos que descobrir o que nos trava aquilo que está nos travando qual é o problema, identificar o problema E nessa noite Em Juízes 14 O Senhor vai nos ensinar um princípio muito importante da fé Amém Um dos princípios Mais importantes da fé Porque existe a fé para conquista E a fé para vencer o mundo A fé que remove montanhas Para conquista Muitas vezes nós temos ela aflorada em nós Só que logo nós perdemos esta fé E o que nos resta é apenas esperar É apenas esperar Não depende de nós Mas vem da parte do Senhor E existem promessas que são feitas a nós De que depende de nós Não que Deus não seja incapaz de fazer algo na nossa vida, mas depende de nós, qual é a nossa posição, como nós nos comportamos no meio da diversidade e é aí que expressa a fé para nós vermos o agir de Deus Juízes 14 a palavra do Senhor diz assim então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb filho de Jefoné que Nezeu lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra. Ele trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé, será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e, e ainda hoje, Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades ali porventura. o Senhor será comigo, para os expelir como o Senhor disse, amém? Eu quero que você grave duas datas, primeiro... Quando Deus prometeu a Calebe Quando Deus fez a promessa a Caleb Por intermédio de Moisés Ele tinha quantos anos? 40 E a idade era agora De quando eles estavam já na terra Conquistada a terra que ele estava Com 85 anos Então 45 menos 40 menos 85 45 anos 45 anos agora Que ele havia pedido a para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida 45 anos depois que Deus havia feito a promessa a ele é que ele começa a ver a sua promessa cumprindo-se na sua vida 45 anos depois e nessa noite eu quero ministrar você tem fé para esperar 45 anos? Hã? você tem fé? sente-se por favor amados viver em Deus viver no Senhor é uma questão de fé viver em Deus é questão de fé é questão de nós observarmos a nossa vida e ver que precisamos de fé para caminhar fé para crer em Deus e depois a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja eu tenho que ter fé para aquele que ele existe quando eu me aproximo dele eu tenho que ter fé para continuar crendo nas suas promessas Por quê? porque ele é galardoador daqueles que continuam buscando a ele todos os dias galardão é um sinal de presente ele me presenteia à medida que eu caminho pela fé então andar com Deus não é fácil Andar com Deus precisa crer que em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco. Em todos os momentos da nossa vida é crer que Deus está conosco. Se nós um dia já passamos pela, pela renúncia do pecado, abandonamos o pecado, porque existem consequências da minha desobediência, da minha decisão. E dessas quais o Senhor não é responsável. Deus mostrou amplamente para nós Que o filho pródigo, o mais novo Pediu a herança do pai e foi embora O pai não queria que ele fosse embora Mas ele pediu a herança e foi embora O sofrimento advindo da sua decisão Foi consequência de uma decisão mal tomada em tempo inoportuno Quis viver a sua vida longe do pai E ele sofreu E pelas suas escolhas Houve um sofrimento, mas o pai nunca deixou a porta fechada. Quando o filho veio, teve anel no dedo, roupa nova e sandália nos pés. E houve uma festa maravilhosa para recebê-lo. Então, existem coisas na nossa vida que são consequências das nossas decisões decisões na juventude, decisões na meia-idade, decisões na vida. Somos nós quem colhemos frutos de decisões mal tomadas. Mas existem também coisas que advêm na nossa vida, e que nós precisamos estar cientes de que, Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para nos ensinar, mesmo sendo justo, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo a vida no Senhor, Deus nunca vai poupar a cruz, atente-se, Deus nunca vai poupar a cruz, Por quê? Jesus estava dizendo assim, eu tenho que cumprir o propósito de meu pai, eu vou morrer na cruz, Pedro tira ele de perto, e tira ele de longe das pessoas Chama para perto e fala assim Mestre, tenha dó de ti mesmo, tu és filho de Deus Não convém isso para o filho de Deus Jesus olha para ele e diz assim Arreda-te de mim, Satanás Você não compreende as coisas que são de Deus Só as coisas que são dos homens Então, a mentalidade humana Não consegue entender a profundidade Da mente de Deus E o porquê que ele permite momentos na nossa vida E nós precisamos estar atentos Para não perder o processo para não ficar aquém do processo na nossa vida, porque momentos de adversidade, muitas vezes são propósitos de Deus para nos moldar, nos afiar, para nós termos mais experiências com o Senhor, então Deus não vai, não vai poupar a cruz, Deus não vai poupar o deserto, porque a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto e ali permaneceu, era para, era para caminhar 40 dias, eles caminharam 40 anos, e Deus levou eles para o deserto para passar os 40 dias para provar o que estava no coração deles. Se eles passaram 40 anos é porque o coração deles ainda não havia mudado de mentalidade de escravo para filho. Porque mesmo sendo filho, a Bíblia diz que o pai açoita, que o pai repreende, que o pai corrige, mesmo sendo filho. Então, o que é bom? Ser filho corrigido ou filho destrambelhado vivendo conforme a sua natureza, eu prefiro ser filho corrigido todos os dias, eu prefiro ser filho corrigido todos os dias, porque ao passo de que Deus nos trazendo para conhecer o seu coração, o filho não vai servir mais por aquilo que o pai pode dar, mas o filho está junto do pai, porque ama o pai, e é isso que Deus quer tirar do nosso coração, Servir a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida Aleluia, amém? E é isso que nós precisamos compreender, por quê? Porque nós nos entristecemos com o passar do tempo Nós nos entristecemos porque nós não conseguimos conquistar aquilo que nós queremos Mas Deus quer arrancar esse egoísmo de nós Esse hedonismo de nós Ou seja, essa vontade de fazer somente as minhas vontades você já percebeu aquelas crianças que, que estão com, com os pais no shopping, irmãos, eu não sei vocês mas eu saio do corpo quando eu vejo a cena <risos> você já imaginou lá ó, tá os pais ali passeando com a criança no shopping e de repente a criança começa, eu quero, eu quero aquele negócio eu quero aquele negócio e joga no chão e rola para lá, e rola para cá aí o pai com a mãe tá ali, não benzinho aí quando o papai tiver dinheiro o papai vai comprar, quando a mamãe tiver dinheiro irmão, Deus quer tirar isso de nós Sabia? Deus quer tirar isso de nós Deus quer remover isso de nós Isto é uma birra por aquilo que Deus não deu para nós E Deus quer tirar E muitas vezes nós ficamos birrentos com aquilo que Deus ainda não deu para nós Por quê? Porque Ele quer tirar do nosso coração estas coisas Então deserto é para isso, cruz é para isto, Momento de adversidade é para isso Momento do silêncio de Deus é para isso Irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para Jó na figura de Jó, eu tenho esperança de que Deus está vendo todas as coisas, eu não sei você, mas a sensação que eu tenho, é que existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que não tira os olhos, até porque quando a gente fala que Deus tem olhos, Deus não se limita a um ambiente, Deus está em todos os lugares, vou repetir, Deus está em todos os lugares, não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Deus pode não compactuar com as coisas que são feitas em todos os lugares. Mas Deus está vendo todas as coisas em todos os lugares. E a sensação que eu tenho quando eu estou lendo Jó, é de que Deus conhece todas as pessoas. Não somente hoje, mas a intensidade do coração. A intensidade do coração Deus conhece. Porque o testemunho que ele dá para Satanás é, tu viste o meu servo Jó, ele é meu servo, porque eu conheço ele. Então a sensação que eu tenho, é que Jó tinha convicção de Deus, e no momento da sua prova me traz alento, Por quê? Porque não existe nada que foge do olhar de Deus, se Deus permitiu as coisas na vida de Jó para nos ensinar, que todos os momentos de adversidade é para provar a intensidade do nosso servir ao Senhor e é, é aí que me é a fonte de inspiração, para eu continuar caminhando e saber que nada foge do controle de Deus, nada foge do controle do Senhor, lembra de Isaías? Isaías estava perdido porque seu tio tinha morrido, no ano em que morreu o rei Uzias, Uzias morreu, Isaías estava perdido, Isaías e agora? O que vai ser de mim? Porque eu profetizava e, e entrava na casa real, e agora o rei morreu, e o que vai ser de mim? Ó, a primeira revelação que ele teve de Deus... A primeira revelação que ele teve de Deus, qual foi? Deus assentado num alto e sublime trono. <risos> Isaías correndo aqui embaixo, como Deus estava? Sentado. Está <risos> entendendo? Amados, então olha só. Nós precisamos entender que princípios para a promessa de Deus na nossa vida, independe do tempo. Pode ser que Deus, em sua graça, em sua ciência de todas as coisas, vê você na sua diversidade, vê você no seu momento, ele nunca vai deixar nenhum de nós, ele nunca vai deixar nenhum de nós, porque se ele der, se ele fizer algo antecipado na nossa vida, nós ficamos maculados com aquilo que nos tira da presença dele, está entendendo? Uma birra, a birra de uma criança, não é porque ela não ganhou apenas aquele brinquedo no shopping, a birra de uma criança é porque tem algo dela que diz assim, eu sou superior a meu pai e a minha mãe, eu mando neles, então tudo que eu quero eu tenho na hora que eu quero, por isso que Deus muitas vezes permite na nossa vida, coisas acontecerem com frequência, e até um determinado tempo, para que nós venhamos perder esta birrinha de dentro de nós, eu quero porque quero, então se Ele entrega para nós antes do processo determinado, esse momento na nossa vida é imaculado, e nós nunca vamos remover isso do nosso coração, já percebeu que quando nós não aceitamos aquilo que é falado, nós preferimos mudar de ambiente do que mudar a nossa natureza, e é isso que Deus quer que nós venhamos a mudar, a nossa natureza, aleluia, nós estamos diante de um cenário, juiz 14, estamos diante de um cenário, de alguém que na meia idade, com 40 anos de idade, eu não sei você, mas eu estou com 45 anos, 45 anos, bem vivido, bem gasto, Você pode ver que eu andei com pneu murcho um tempo, não é? Mas olha só, 40 anos tinha Caleb, 40 anos, quando veio Deus, ó, veio Deus pela boca de Moisés e disse assim, vocês vão entrar na terra, e só disse para os dois, Josué e Caleb, de 2 milhões de hebreus que saíram do Egito, só José e Ca... Josué e Caleb entraram na terra, Moisés estava desgostoso com o povo, mas olhou para os dois e disse assim: Quando vocês pisarem na terra, Deus vai dar uma terra para vocês. Deus vai dar uma terra para vocês. Eles tinham 40 anos de idade. Caleb tinha 40 anos de idade quando foi feita a promessa. A vida continua. Ó, oh, Josué 41, 42. Será que ele não foi na barra de Moisés e assim, Moisés, lembra da promessa que Deus me prometeu há três anos atrás? Puxa, já faz tempo, hein? será que o Senhor não pode, já me dá a promessa? ah. Uh -uh. ele continuou a caminhada do mesmo jeito. 50, 60, 70, 85 anos, eles já estavam na terra que Deus havia prometido, porém, ele ainda não tinha terra, a tribo dele não tinha terra. Ele chega para Josué e fala assim, Josué lembra da profecia? Sim, se passaram 45 anos, eu vejo que em mim há potencial para entrar na terra e conquistar a terra. Tenho força como antes, tenho vigor como antes, nada em mim mudou, até a esperança da promessa. Por isso, dá-me a terra. Então nessa, nessa palavra de Josué, existem alguns princípios que nós precisamos aprender na nossa vida, precisamos saber que Deus, existem momentos e coisas na nossa vida que Deus faz da noite para o dia, mas existem coisas na nossa vida que são processos e nós precisamos entender, são processos de Deus na nossa vida, e se nós não conseguimos compreender os processos de Deus, nós perdemos as promessas que Ele nos fez um dia, se você perguntar para a maioria das pessoas que hoje estão afastados de Deus, não da igreja, de Deus, estão afastados de Deus, e se afastaram do Senhor, por quê? Porque não viram as promessas, que foram feitas a eles, se cumprir ainda, irmãos, tem coisas na minha vida que não vi cumprir ainda, tem coisas na minha vida que eu ainda não vi cumprimento ainda, mas porque é falta de Deus? Uh -uh, é falta de mudança minha, Existem coisas na minha vida que precisam ser mudadas para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Porque quando Deus promete alguma coisa para nós, não é quando nós recebemos a promessa que algo vai mudar na nossa vida. A mentalidade das pessoas é assim, quando eu tiver a promessa de Deus na minha vida, quando eu ver a promessa de Deus se cumprindo na minha vida, é que a minha vida vai mudar. Ah -ah, a nossa vida tem que mudar antes das promessas. A nossa vida tem que mudar antes das promessas. Porque o processo da promessa não é entregar aquilo que me falta. O processo da promessa é mudar o meu interior com a presença de Deus. Aleluia! A convicção que nós precisamos ter são essas. Então, Caleb com 40 anos foi ver a promessa se cumprindo com 45. Tem fé para esperar? e sabe o que é mais interessante? ó, oh, sabe o que é mais interessante? é que Caleb, ele viu tribos antes dele conquistando terras ele viu pessoas antes dele tomando posse das terras, ai irmão não sei, eu não sei você, mas é frustrante demais, não é? você vê a caminhada de alguém começando no Senhor e na caminhada, essa pessoa já recebe aquilo que faz anos que você está esperando, você tem fé irmão? Oh, prova não, que prova meu Deus do céu, você precisando de algo que tem pessoas que recebem na sua frente ah? mas não se esqueça irmão, não se esqueça olha só o que eu vou dizer, não se esqueça porque Jesus viu aquele homem no tanque há é 38 anos no tanque aleluia, o anjo vinha movimentava as águas antes dele descer, descia outro na frente mas um dia Jesus veio só para ele <risos> aleluia Eita glória a Deus Jesus veio só para ele Naquele dia Então o que nós aprendemos com Caleb O que, que nós aprendemos com Caleb Caleb Ele sabia que o tempo não podia Impedir a promessa de Deus Se tem algo que nós Precisamos compreender é, é Que o passar Do tempo não envelhece A promessa Não envelhece o propósito de Deus Na minha vida, ele sabia que o tempo não podia impedir da promessa de Deus se cumprir na sua vida, olha o que ele vai dizer no verso 7, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades barneia a espiar a terra, ele foi e viu a terra, boa, Deus prometeu a ele que quando ele pisasse a planta dos pés na terra, Deus daria a terra para ele, então o que eu aprendo? Eu aprendo que ao passar de 45 anos, o tempo não podia apagar a promessa de Deus na vida deste homem. E é isso que eu quero dizer para você. Em nome de Jesus entenda. Eu quero dizer para os calebes que estão esperando no Senhor. Já fazem tempo. Não sei se chega a 45 anos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O tempo não vai envelhecer aquilo que Deus prometeu para você. O tempo não vai envelhecer aquilo que Deus prometeu para você, irmãos, existem coisas básicas na nossa vida, existem coisas básicas na nossa vida, nós precisamos entender, você veja bem, seria eu irracional nesta noite, em colocar a mão na sua cabeça, sabendo que você é um empregado comum de uma empresa, colocar a mão na sua cabeça e dizer assim, meu servo, daqui a um mês eu vou te dar uma BMW, Por aí nós vemos as coisas acontecerem dessa maneira. Mas olha só. Você sabe o valor de uma BMW? Ah, pastor, não sei. É caro. Você sabe IPVA quanto custa? Muito. Então eu posso dizer para você, isso se torna uma promessa inviável para a sua vida. A não ser que Deus mude a sua vida de profissão. Seria muito ilógico eu colocar a mão na sua cabeça e profetizar sobre a sua vida coisas mirabolantes. E por causa destas coisas você pode se frustrar na fé. Agora olha só. Existem coisas básicas na nossa vida. O que é básico na nossa vida? É crer no Senhor Jesus será salvo. Nós e a nossa casa. Isso é básico. Isso é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante do Senhor. Crer no Senhor. E a promessa será feita nas nossas famílias. Porém, Jesus vai dizer que muitas vezes... Até mesmo a nossa família seria motivo de briga. Porque Jesus muitas vezes, ele disse assim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque há dissensão entre pai e filho, nora e sogra. Há dissensão, há divisão, há separação. Há coisas que na realidade pode ser que não aconteça na minha vida. Mas o que não vai me faltar é a esperança de um dia os meus olhos verem a salvação do Senhor na minha casa princípios básicos da nossa fé Deus nunca nos vai deixar sozinho ou seja, ah, eu estou sozinho eu estou sozinho, não está Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos são promessas básicas da nossa vida aleluia muitas vezes nós queremos sentir o arrepio no topete o arrepio na nuca, não é? Ei, irmão, isso é bom demais não é? Olha só, mas e quando isso não acontece conosco, Deus não está presente conosco, Deus está em todos os momentos conosco, por isso, em nome de Jesus, entenda que, pode passar o tempo, as promessas não vão envelhecer na nossa vida, aleluia, glória a Deus, promessa de Deus, as promessas de Deus não envelhecem na nossa vida, elas continuam. As promessas de Deus não têm validade, as promessas de Deus são infinitas. O Senhor prometeu estar conosco. Prometeu estar comigo e com você. Existem promessas que são básicas e essenciais na nossa vida. E estas, Deus nunca vai deixar de cumprir nas nossas vidas. Veja bem. Isaías capítulo 1, verso 9. Se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Promessa básica. Na vida de todo aquele que crê em Deus. Pastor, mas olha só. Muitas vezes eu sinto falta das coisas. Quando o profeta Isaías profetizou. Eles estavam vivendo um tempo difícil. E que passariam pelo um cativeiro. Cativeiro vai deixar o livre para ser escravo. Do dono para ser escravo do possuidor para ser escravo. Então ali só, eles estavam por viver nesse período. Como é que eu consigo enxergar então as promessas de Deus se crerdes e ouvirdes comereis o melhor dessa terra? Duas coisas básicas Deus disse antes da promessa se crerdes e ouvirdes. Ou seja, não tem como eu crer sem ouvir. E o que que naquele tempo o profeta está profetizando Se vocês aprumarem a vida de vocês No temor do Senhor Vocês vão comer o melhor dessa terra Por que, que eles estavam indo para o cativeiro? Porque a vida deles não estava conforme Aquilo que Deus queria que eles vivessem Então aquele período era para trazer Entendimento de que aquele momento Que eles estavam vivendo Era para corrigir uma vida Passariam 70 anos Aí essa promessa passaria a fazer vigor na vida deles. Se crerdes e ouvirdes como o melhor dessa terra. Por quê? Porque no tempo da diversidade, quando eu passo a crer nas promessas e vivê-las conforme a lei de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para a minha vida, é que elas começam a ter valia em mim quando eu disponho a viver as promessas de Deus na minha vida. Olha só o que estava vivendo Calebe? Caleb? Caleb estava vivendo a obediência no Senhor. Por isso, as promessas não iriam envelhecer na sua vida. E ele entendeu isso: que as promessas de Deus não iria envelhecer sobre a sua vida. Ele permaneceu firme 45 anos. Uma outra coisa que eu preciso que eu preciso pautar aqui nessa noite: Caleb não envelheceu por dentro, Ei, irmão. Isso aqui é isso aqui é santo demais isso aqui é maravilhoso demais, porque olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai dizer, no verso 11, ele vai dizer assim, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força, então qual é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar, um homem não deixa de ser guerreiro, quando envelhece, mas quando perde seus sonhos e visões, um guerreiro, ele não vai envelhecer quando a idade chega Ele envelhece quando ele perde a visão para a guerra E quantas pessoas que ao passar do tempo Envelheceram não apenas no aspecto Mas envelheceram por dentro Conheci muitas pessoas Por isso eu digo para vocês Fique do lado de um velho crente O velho crente irmão, ele envelheceu por fora Mas por dentro ele está tão novo, tão novo que as promessas estão fresquinhas na sua mente Agora o crente velho, irmão Meu Deus do céu, é treva só O crente velho envelheceu por fora e Envelheceu por dentro Ele permitiu ser gastado Pelas frustrações da vida Ele permitiu ser gastado Pelas inimizades Pelas mentiras que inventaram Sobre a sua vida ele emprestou seus ouvidos para o mal, para alimentar a sua alma, e para viver numa decadência de esperança, ele envelheceu tanto lá de fora com o tempo, com o passar dos anos, como também envelheceu pela de dentro, se tornou uma pessoa insensível, à vontade e à voz de Deus, quantas pessoas que chegam numa idade da vida, e que vai orientar o mais novo, ele vai dizer, Ih, isso aí eu já vivi meu filho, Ih, isso aí eu já vivi, vai dar certo, isso aí eu vivi já, isso aí eu já passei, olha, é melhor você abrir mão, aceita, irmãos, um guerreiro, ele não deixa de ser guerreiro, por causa da idade, por não apenas segurar a espada, mas é quando o seu interior, já fica velho, o seu interior, não tem mais sensibilidade, e é uma das orações, que eu peço ao Senhor, Senhor pode envelhecer, o meu lado de fora, mas não deixe o meu lado interior envelhecer, pelas frustrações, pelas amizades que muitas vezes nós fazemos, pelas coisas que muitas vezes nós adquirimos com o tempo, não deixe eu ser um casco de navio, Você já viu irmãos, uma pessoa limpando o navio, eu fui fazer um trabalho no porto uma vez, eu fui fazer um trabalho, no porto e tinha um navio muito antigo, em que ele estava no hangar assim, e eles estavam trabalhando, na recuperação do casco do navio, Irmão, que coisa tenebrosa, porque o navio você vê aquela parte de cima, mas você não consegue ter noção do que está para baixo. São aquelas ostras, aqueles animais marinhos, aqueles, aquelas, aquelas plantas, aqueles verdugos que nascem. Irmãos, você não conseguia ver a chapa da folha do casco do navio. Era enrustido com tudo aquelas coisas E as pessoas pegavam aquelas ferramentas pontudas E começavam a, a tirar aqueles moluscos Aqueles Para chegar na chapa do navio Sabe que com o passar do tempo nós precisamos fazer isso também, irmãos? Nós precisamos levar a nossa alma No consultório do Senhor Jesus E dizer para o Senhor Senhor, faz um check-up em mim, Senhor Será que eu não estou ficando velho e abrindo mão daquilo que o Senhor me prometeu? Será, Senhor, que o tempo passou na minha vida e envelheceram não apenas os meus ossos, os meus nervos, a minha pele, mas envelheceu também o meu coração, a minha alma? Será que a minha alma não envelheceu, irmão? Porque o que mata uma pessoa não é a pessoa perder a visão física, o que mata uma pessoa é perder a visão espiritual o que mata uma pessoa é perder a visão espiritual, e nós perdemos grandes bênçãos, porque a nossa visão espiritual, não está mais aguçada, com o passar do tempo, nós acostumamos, e deixamos as promessas de Deus, em segundo plano, não, Deus está falando conosco, em nome de Jesus entenda, nós precisamos, rejuvenescer a nossa alma nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e acreditar nas promessas básicas, que Ele fez para nós, e sempre estará de pé, aquilo que Deus prometeu para nós aleluia, nós precisamos levar a nossa alma, no consultório do Senhor, e dizer Senhor faz um check-up em mim, porque estou envelhecendo não consigo mais ver irmão, é terrível olha só a Bíblia diz que um sacerdote perdeu a visão, o sacerdote Eli, olhe só, o sacerdote Eli perdeu a visão, era um velho, não conseguia mais trazer a direção espiritual, para uma nação, nem para seus filhos, que andavam errantes, nem para uma nação inteira, a Bíblia diz que, um dia chega uma mulher, que estava aflita, porém estava querendo ver uma promessa de Deus na sua vida, Ela queria que um salmo se cumprisse na sua vida. Que Deus abre a madre da estéreo. E ela foi aquele dia decidida para a oração. A alma estava anelante pela manifestação de Deus. O sacerdote, sem visão. Sacerdote que não estava enxergando, mas uma mulher que estava em fervente oração. Ele chega no lugar... Mulher orando, Senhor me dá um filho, me dá um filho, porque eu digo que o Senhor me dê um filho, eu vou devolver para o Senhor, é teu Senhor, o homem chega, está bêbada, embriagada mulher, bêbada a esta hora, não meu Senhor, Só apenas uma mulher que está esperando a promessa se cumprir na vida, é? <risos> mas eu estava orando aqui, se o Senhor me der um filho, o ano que vem eu trago ele aqui e consagro ao Senhor, e vou deixar para todo sempre na casa do Senhor, o sacerdote fala assim, então vai minha filha, que a sua promessa seja tocada a sua vida, a Bíblia diz que a promessa se cumpre, olha só, os olhos da mulher viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida, porém os olhos do sacerdote não enxergou que Deus estava na vida da mulher, com o passar do tempo o menino cresceu o homem envelheceu mais ainda ficou cego sentado na cadeira quando o povo estava em guerra uma notícia vem ele perdeu seus filhos e a arca de Deus foi tomada ele cai de costa e morre agora ele só: uma mulher que viu a promessa de Deus se cumprir na vida nunca mais foi a mesma pessoa um homem cego perdeu a sua vida por não entender, que o que envelheceu, não foi apenas o seu corpo, mas envelheceu a sua alma, e ele morreu, sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite, sejamos nós como Ana, com fervor na alma, buscar o Senhor, para que as promessas de Deus se cumpra, e não como um sacerdote velho, que já perdeu a esperança, porque envelhecer pelo lado de fora, irmão, tem conserto, mas envelhecer pelo lado de dentro, é perigoso, porque a morte vem, e não é apenas morte física, porque o que morre em nós é a nossa alma Quando perdemos os sonhos Os objetivos É quando é, é quando as propostas vêm Ó, vamos fazer tal coisa Vamos fazer, vamos ser tal coisa Isso, aquilo, outro Ah, mas será? Não vai dar Em nome de Jesus Não deixe a sua alma envelhecer Porque Caleb nos ensina Que o que faz nos perder a promessa de Deus Não é a idade não é a velhice no corpo, mas é a velhice na alma. Por isso ele disse: Passou 45 anos, eu estou com 85. Irmão, um senhorzinho de 85 anos, dizendo assim: Me dá a espada, você vai ver o que eu faço com os meus inimigos. <risos> Aleluia. Está entendendo? Me dá a espada, você vai ver o que eu faço com os meus inimigos. E eu não quero essas terras aqui, eu quero as montanhas um velhinho subindo as montanhas com espada, é até cômico irmãos, 85 anos um velhinho segurando uma espada, e tentando ir contra gigantes de 3 metros de altura, os anaquins, você consegue ter ideia? Sabe o que nós aprendemos aqui? Em nome de Jesus entenda, você não pode perder os sonhos, você não pode deixar a sua alma envelhecer Por quê? Porque quem não deixa a sua alma envelhecer Sempre Deus vai colocar pessoas para te ajudar nas batalhas Aleluia Glória a Deus Para provar que você não está sozinho Então o que eu aprendo com o Caleb? Passou o tempo, envelheceu o corpo Mas a sua alma estava tão jovem, irmãos Irradiante Aleluia Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser jovens no interior. Eu estou vendo isso, eu estou com os jovens aí, e tem que ter pique para aguentar os jovens. Não é? Olha só, deixa envelhecer o corpo, mas não deixa envelhecer a alma. Sábado estava num casamento aí, tinha um senhorzinho do nosso lado, olhando para ele assim, irmão, vestido igual jovem. É, estava lá jovem, bermudão, bonitinho assim sapatinho, careca brilhando assim é, camisetinha jovem, e estava na, na flor da, da idade já tinha ali os seus 60 anos envelheceu lá de fora mas lá de dentro envelheceu é isso que nós precisamos não deixar a nossa alma envelhecer para ver as promessas de Deus não pense que ao passar do tempo Deus vai deixando as promessas de lado As promessas continuam de pé mas cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com ela Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que deparar com ela E nós vamos ter que se dispor a lutar Para conquistar aquilo que Deus prometeu Nunca, irmãos, olha só Nunca as nossas promessas vão ser baratas Elas vão ser caras demais muitas vezes Exige esforço de cada um de nós e é isso que nós precisamos entender com Caleb. Que existem coisas, existem promessas na nossa vida que não vêm de mão beijada. A única coisa que veio de mão beijada, irmão, do céu foi o maná. A única coisa que veio de mão beijada do céu foi o maná. Do resto nós temos que conquistar. Conquistar, ir para a batalha. Batalhar. Porque é da batalha que o Senhor se agrada. Aleluia. O que, que eu aprendo com Caleb? Caleb andava na obediência. Aleluia. Olha só. Passou 45 anos na obediência de uma liderança. 45 anos. Tendo uma liderança como cobertura espiritual sobre a sua vida. Nós precisamos entender sobre isso, irmãos. Se ficar andando para baixo, para cima, para baixo, para cima. Sem direção, cobertura espiritual sem ter alguém para conversar, para tirar conselho, não consegue ver, por quê? Porque é levado daqui para lá, de lá para cá, ele sempre esteve na obediência de Moisés, poderia aqui passar bom tempo ensinando irmão, a liderança de Moisés sobre dois homens que conquistaram a terra, Josué e Caleb, o que uma liderança espiritual faz na vida de uma pessoa, o que uma liderança espiritual faz na vida de uma pessoa, não é apenas uma, algo emotivo, porque você pode ficar emotivo por um momento, mas quando sai daquele lugar de motivação, você vai enfrentar uma realidade, e a realidade é lá fora, a realidade é lá fora, a realidade é na casa, a realidade é no trabalho, a realidade é na rua, a realidade é no serviço, a realidade é quando você está consigo mesmo, no lugar da emoção você pode se emocionar, mas é quando nós nos deparamos à realidade da vida, você pode ver, muitas vezes nós ouvimos assim, Deus hoje vai fazer na sua vida, você sai naquela expectativa, chega na sua casa, enfrenta os mesmos problemas, chega no trabalho, enfrenta as mesmas pessoas, os mesmos opositores, é aí que eu tenho que entender, que as promessas de Deus, não tem validade, eu tenho que permanecer da mesma maneira, aleluia, o que nós vivemos hoje irmão, muitas vezes são emoções, mas quando nós nos deparamos com a realidade da vida, a minha emoção não pode ser abalada, eu tenho que continuar a minha caminhada pela fé, não é pela razão, não é pela emoção, mas é por fé, por fé, em nome de Jesus entenda, se porventura você passar, Deus vai estar contigo, eu queria irmão, que na Bíblia tivesse muitas coisas quer ver? que nós nunca passaríamos pelo mar da vida que nunca nós passaríamos pelo vale da morte que nunca nós passaríamos pelo fogo não tem, na Bíblia não tem mas tem algumas coisas parecidas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte tu estás comigo ainda que as águas me submerjam, o Senhor não vai me deixar morrer afogado, ainda que a chama venha arder em nós, não nos queimará, irmão, tem, tem razão, tem entendimento, lógica para isso? Para Deus tem, para Deus tem, é a prova máxima, ainda que uma mãe desampare seu filho, eu o Senhor jamais vou desamparar, eu sei que tem filhos órfãos de pais vivos. Existem filhos órfãos de pais vivos. Você não imagina, mas tem. É Deus que, que cuida destas crianças. É Deus que cuida desses filhos. Isso é promessa de Deus. E eu sei que você está aqui nessa noite e aprendendo com Caleb coisas para você conseguir na sua vida caminhar até adentrar aquele momento da promessa se cumprir na sua vida aleluia e das últimas consequências por causa da fé em nome de Jesus entenda o Senhor vai sempre estar contigo Josué, Caleb nos ensina, nos ensina a ter revisão ele olhou para a terra, viu a terra, pediu a terra e disse eu vou conquistar a terra sabe o que é maravilhoso? E a fé e a visão não parou nele, a fé e a visão não ficou só nele, e é isso que nós precisamos entender, você que é pai, mãe, entenda que seus filhos, os nossos filhos, precisam ver fé e visão em nós, os nossos filhos precisam ver isso, porque a próxima geração será influenciada por nós, a próxima geração será influenciada por nós, sabe por quê? Porque Caleb, ele foi tão irmão, tão cheio de Deus, em convicção para a promessa de Deus na sua vida, esperando 45 anos, que ele tocou a próxima geração. A sua filha se inspirou nele de tal forma que quando ela casou com um jovem chamado Otiniel. Quando casou com ele, o pai disse, o pai dela disse, olha minha filha, eu vou te dar uma terra. Tá bom meu pai, já casamos, cadê a nossa terra? Aquela terra é, é assim, assim, assim. Eles foram para a terra, olha só, eles foram para a terra. Quando chegou na terra, a moça olhou lá, a sua filha Axa, ela olhou a terra e falou assim, meu bem, essa terra que meu pai me deu, não tem fonte de águas não, tem uma fonte ali, não, mas aquela fonte é superficial, eu quero uma terra que tenha fontes interiores, inferiores, ou seja, que mais profunda, essa fonte que, que está aqui é uma, é uma fonte superficial, quando o sol bate com força, ela seca, meu bem, Arria o burrinho de novo Porque eu vou voltar lá na casa de meu pai E vou dizer para ele Meu pai, o senhor errou na terra A terra é boa Mas ela só tem fontes superiores Ela vai com o burrinho Chega para o pai Pai, a terra é boa Tem fontes, mas a fonte é só superior Eu quero também uma terra que tenha fontes inferiores porque eu sei que momento da diversidade vai chegar na minha vida, porque eu aprendi com o Senhor, eu aprendi com o Senhor, o Senhor esperou 45 anos, 45 anos, para conquistar a terra, e nós estamos na terra que o Senhor prometeu a Ti meu Pai, o Senhor conquistou a terra, na sua idade o Senhor conquistou, o Senhor me ensinou, a ter visão, sonho, projeto na vida, e nunca desfalecer, então meu Pai, eu aprendi com o Senhor, que as fontes superiores, elas se secam quando o sol bate. Eu quero também uma terra que tenha fontes inferiores. Os nossos filhos precisam enxergar em nós. Os nossos filhos precisam enxergar em nós. Fé e visão. Fé e visão. E é isso que nós aprendemos com Cala Caleb. Ele não perdeu a fé e nem a visão aleluia, envelheceu o seu corpo, mas não envelheceu a sua alma, e é isso que Deus está tratando conosco, se nós queremos conquistar as promessas de Deus na nossa vida, nós não podemos reger pela base do tempo, o tempo não pode reger a minha vida, 30, 20, 50 anos esperando, ainda que seja na velhice, eu vou ver as promessas de Deus na minha vida, que a fé dos três jovens que foram jogados na fornalha, que disse para Nabucodonosor: Nabucodonosor, fique sabendo, que se o Senhor jogar a gente lá dentro, Deus pode nos tirar de lá. E tem mais: se Ele não quiser nos tirar de lá, ainda que Ele nos mate, nós não nos curvaremos diante de Ti. Aleluia. Está é. disposto a permanecer na fé, mesmo quando tudo estiver contrário à sua vida? Ah, que Se coloque de pé, eu quero orar com você. Neste mesmo fundo musical, eu quero orar com você. Nele que andarásia. Ainda que ele mate, ainda que nós vamos até as últimas consequências. Em Deus nós continuamos esperando. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos para baixo, irmão, estamos down. Mas você pode ter certeza, se você for naquele quartinho escuro. Aleluia Ele vai estar lá Ele vai estar lá Se você for no quartinho escuro Ele vai estar lá Vai estar lá Ele vai te renovar Aleluia Eu quero que você Em nome de Jesus Não duvide daquilo que Deus pode fazer Mas que você creia Naquilo que Ele pode fazer Ainda que passe o tempo promessa de Deus não vai passar As promessas básicas Da nossa vida, elas não vão passar Aleluia Eu quero profetizar Na sua vida, em nome do Senhor Jesus Que ainda neste Finalzinho de ano, alguma coisa vai acontecer Na sua vida Que ainda esse final de ano Algumas coisas vão acontecer na sua vida Se você conseguir entender estes princípios Estes princípios Aleluia que Deus quer manifestar na sua vida, se você tem coragem de orar, eu quero convidar você, a orar com coragem nessa noite, assim como Caleb orou, eu não sei quanto tempo faz, que você está orando e buscando ao Senhor, eu não sei se você tinha esse entendimento, ou propósito, mas nessa noite o Senhor mostrou para nós, alguns propósitos importantes para nós, ainda que faça muito tempo que tenha esperado, nós vamos continuar esperando no Senhor, não deixe o tempo frustrar Aquilo que Deus prometeu na sua vida Um soldado Ele não vai para a guerra Porque o seu corpo está velho Mas porque a sua alma envelheceu Não pare de pelejar Continue orando Pais que oram pelos filhos Continue orando Filhos que Estão orando, continue orando Não desanime Alguma coisa vai acontecer Aleluia E se não acontecer na terra Você pode ouvir um barulho no céu Porque Jesus está vindo Aleluia Logo deixaremos esse corpo terrestre Para estar para sempre com o Senhor Aleluia Eu não sei se isso te motiva Ou se te coloca medo Mas logo nós estaremos com o Senhor Aleluia, eu não sei se isso traz medo para você, ou traz convicção para você, mas logo nós estaremos com o Senhor, Aleluia, 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 é noite de nós renovarmos as promessas de Deus dentro de nós, dentro de nós, gerar em nós expectativas para algo diferente nas nossas vidas, Aleluia, Senhor, o Senhor conhece a cada um de nós. Sabe quando nós queremos chorar. Sabe quando nós queremos recuar. Sabe quando nós queremos retroceder, Senhor, segundo as promessas do Senhor. Não vendo, queremos recuar. O Senhor conhece a cada um de meus irmãos, a cada um que está na internet. E o Senhor disse para nós, é daqui para frente, daqui para frente. E é isso que nós entendemos dessa noite, Senhor. Nós aprendemos com Caleb que o que envelhece o homem... Não é aquilo que está pela parte de fora É aquilo que está pela parte de dentro Não permita Senhor que o tempo roube de nós meu pai Por causa das frustrações De coisas que aconteceram Não deixe pai querido Ser roubado de nós aquilo que nós temos de mais importante Que são sonhos em ver as promessas do Senhor acontecer na nossa vida Senhor, em nome de Jesus, Pai Ajude-nos a caminhar Ajuda-nos a prosseguir Ajuda-nos a ir mais distante, Senhor Em nome de Jesus, Pai Assim como Caleb estava tão forte quanto antes Com vigor como antes Senhor, em nome de Jesus, Pai Ajuda-nos a caminhar na Tua presença Ajuda Senhor a cada um de meus irmãos caminhar no Senhor, venha ó Espírito sobre nós nessa noite, caminhando Senhor, estejamos nós na Tua presença, Senhor em nome de Jesus Pai, se porventura algum dos meus irmãos Senhor, está paralisando na fé. Senhor, em nome de Jesus, tende misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que venha o Teu Espírito, Senhor. Que venha mover a cada um de nós. Que venha mover a cada um de nós. Que venha mover a nossa vida, a nossa fé. Que todo mal saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Flui em nós Senhor A tua presença Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba nas suas mãos a semente Semente dessa noite Amém Você vai sair daqui e vai voltar para a realidade da vida Mas você pode ter certeza Que em todos os dias O Senhor vai estar com você Você vai ver Amém O Senhor não te deixa, o Senhor não desampara os seus filhos Continue caminhando na fé teus olhos um dia verão as promessas cumprindo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, continue na fé, os teus olhos verão a, aquilo que o Senhor prometeu para você, teus olhos verão, não recue, não recue os teus olhos verão aquilo que Deus te prometeu eu creio em nome do Senhor Jesus, aleluia continue na fé amém, em nome do Senhor Jesus, nós vamos encerrar glória a Deus, se você porventura trouxe a sua oferta segure nas suas mãos, ao encerramento eu vou estar ungindo as suas mãos aqui, amém? vou estar ungindo as suas mãos, segure nas suas mãos, Senhor, obrigado por essa noite obrigado Senhor por esta noite de reunião obrigado por esta palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre nós que o teu nome vá diante de nós que o Senhor seja o centro da nossa vida e que venha abundância sobre nós Pai, de alegria de fé, de ânimo Senhor, para continuar caminhando, assim como Caleb era renovado pelo Senhor todos os dias, assim também queremos nós ser renovados pelo Senhor todos os dias, para permanecermos na fé, se a nossa alma porventura Senhor, se machucar no meio do caminho, que haja o bálsamo de Gileade, sobre a nossa alma, e seremos curados pai querido, venha Senhor sobre nós, precisamos do Senhor sobre nossas vidas, pai a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, que estarão ofertando na tua casa, Senhor em nome de Jesus que haja prosperidade, e a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém graças a Deus, abra suas mãos assim, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo fica com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, amém, 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 se Deus é por nós, se Deus é por nós, glória a Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vá em paz, em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, para a glória do Senhor, amém?